0: Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen. Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathieschule schule Deutschland. Diese Episode habe ich mit Christian chirana abgesprochen. gesprochen. Er ist langjähriger Dozent an der USD und war über mehrere Jahre an der Leitung und der Entwicklung der Schule beteiligt. Er studierte Osteopathie in Wales, bevor er zurück nach Deutschland kam, um dort seinen Master zu machen. Er hat sowohl eine Praxis in Italien sowie in der Schweiz. Wir haben über die Rolle der Osteopathie bei gynäkologischen Problemen gesprochen. Er hat mir über seine Erfahrungen und seine Behandlungsidee bei der Arbeit mit Schwangeren berichtet. Neben den praktischen Insights haben wir auch über die Schwierigkeit von Wissenschaft in der Osteopathie diskutiert. Ich konnte wieder viel aus dem Interview mitnehmen. Ich hoffe ihr auch. Viel Spaß. Hi Christian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, danke. Ich bin
0: Magst du dich einmal vorstellen für unsere ZuhörerInnen, und ja. du bist, was machst du? genau.
1: Also ich bin Christian Ciranarab, ich bin ein Osteopath und äh, seit äh, ja, 20 Jahren beschäftige ich mich nun die Osteopathie in allen seinen Aspekten. Und äh, ja, ich komme, also ich habe in England studiert vor 20 Jahren. Ich bin ein Graduierter aus der European School of Osteopathy in Maidstone. Und danach ähm, fing ich an in England zu arbeiten und bekam dann ein Arbeitsangebot aus Hamburg. Und bin dann 2004 nach Hamburg gezogen und habe dort angefangen in der Praxis zu arbeiten. Und äh, ja, plötzlich hieß es, hättest du Lust zu unterrichten und, äh, und somit äh, fing dann mein Abenteuer an der OSD langsam an. Ähm, tatsächlich war mein erster Kurs in Kassel damals äh, in der Teilzeitschule und mein Fach war, ich glaube, das war BLT oder so, ja, nein, das war BLT tatsächlich, das war mein allererster Kurs, den ich hier in Deutschland gegeben hatte. Und ähm, hat Spaß gemacht und weiterhin, ich hatte sowieso schon vor, irgendwie in der Dozententätigkeit mich langsam zu, ähm, ja, weiter zu stärken, Ähm, Es ist dann, ja, hättest du Lust, die Prüfungen zu koordinieren und hättest du Lust, äh, die akademische Leitung zu übernehmen, Äh, vielleicht hast du doch Lust, den Schulleiter doch zu werden und äh, ja, und so äh, habe ich jahrelang für die OSD gearbeitet und habe ziemlich viele äh, Stellen übernommen und, und viel unterrichtet, wobei dann tatsächlich ja mein mein Hauptgebiet der der Dozententätigkeit eher das Gynäkologische und das, das Ganze um die Hebammenlehre sozusagen sich bezogen hat. Und ja, also voll tätig an der OSD war ich bis 2018 und dann hatte ich irgendwann Lust, doch mich ein bisschen mehr meiner Familie zu widmen und meiner Praxistätigkeit, die ich dann inzwischen in Italien aufgebaut hatte und so bin ich halt äh, zurück nach Italien gezogen und äh, jetzt äh, wohne ich nicht mehr in Italien. Ich bin jetzt inzwischen in der, Zwe- in der Schweiz gezogen, wo ich meine zweite Praxis hatte, die jetzt meine Hauptpraxis geworden ist und die sich tatsächlich auch äh, vorwiegend mit äh, ja, Schwangerschaften, Kinder und äh, gynäkologische Be- Probleme beschäftigt. Zwischendurch habe ich für die Universität in der Schweiz gearbeitet, in Freiburg, Allerdings war ich dort als assoziierter Professor für die Forschung im äh, osteopathischen, medizinischen Bereich. Das hat viel Spaß gebracht, aber das war dann irgendwie auch nicht so mein Meins. Ich wollte mich dann doch mehr mit klinischen Sachen beschäftigen, als nur äh, stetig in der Forschung tätig zu sein. Ja, und... ähm, Zwischendurch habe ich mich ausgebildet zum Kinderosteopathen. Das ist heute vielleicht mein Hauptgebiet in der Praxis geworden, Säuglinge und Kinder. Aber das ist halt eben eine natürliche Konsequenz der ganzen Schwangerschaftsbegleitung und der ganzen Therapie für die Schwanger, Schwangeren.
0: Wie bist du zur Osteopathie gekommen? Also Vor 20 Jahren ja, war das ja noch kleiner, der Bereich, Ja,
1: vor 20 Jahren, das ist eine interessante Geschichte eigentlich. Ich hatte vor, Medizin zu studieren, ähm, aber aus persönlichen Gründen ähm, bin ich irgendwann zu einem Osteopathen gelandet, weil ich habe äh, viele Jahre an Clusterkopfschmerzen gelitten. Und die Medizin hatte damals und ich glaube heute immer noch nicht äh, wirklich gute Strategien, um Cluster-Anfälle zu behandeln, beziehungsweise es gibt auch wenige Medikamente, die wirklich wirken. Und das das hat mich so von meiner Jugend, sage ich mal, begleitet. Ich hatte Clusters jährlich und äh, ich bin aus Verzweiflung, natürlich haben mich meine Eltern damals überall hin und her gebracht, bei Neurologen und Homöopathen und alles mögliche, Akupunkteure. Und irgendwann landete ich bei einem Arzt, der auch osteopathisch ausgebildet war. Das war damals in Italien nicht wirklich ja, üblich, aber das war der ich erfuhr dann später, dass der der allererste Mediziner war, der Anfang der 70er Jahre in Frankreich eine osteopathische Ausbildung absolviert hat. Und interessanterweise war seine Behandlung während eines Clusteranfalls eigentlich die äh, ja, die einzige Behandlung, die etwas gebracht hat. Also sie hat bestimmt nicht meine Cluster-Kopfschmerzen äh, endgültig äh, gelöst, aber die Wirkung der Osteopathie oder der Techniken, die er damals angewendet hatte, äh, hatte doch einen ziemlich großen Effekt auf meinen Cluster. Und das hatte mich irgendwie fasziniert, weil ich war kurz vor meinem Abitur und ich ha- hatte mich eigentlich fest entschieden, in die Medizin einzusteigen und dann kam es zu einem Austausch äh, mit diesem Arzt und ich war irgendwie interessiert an dieser Behandlungsmethode, die ich natürlich nicht kannte und er schlug vor, warum studierst du nicht Osteopathie anstatt Medizin? Vielleicht ist es so dein Ding. Und ja, so also habe ich mich ein bisschen mit dem ganzen, mit der ganzen ja, Therapie und mit der ganzen osteopathischen Medizin so ein bisschen auseinandergesetzt und äh, ich habe ein paar Bücher gelesen, ein paar Bücher von Still und äh, er der, dieser Arzt hat, hatte mich dann zu einem Abendessen eingeladen und an dem Abendessen war auch ein englischer äh, Osteopath dabei, der gerade äh, damals einen postgraduierten Kurs in Italien äh, unterrichtete. Und äh, ich wurde von dieser Person so stark fasziniert, dass ich dann dachte, ich möchte so werden, wie er ist. Und das, das war Peter Balagreif, der dann auch jahrelang mein Mentor war oder geworden ist und äh, ja und er meinte er meinte eigentlich ja schau mal nach damals konnte man eigentlich nur Osteopathie entweder in den USA lernen oder in England als Studium meine ich mhm. und, also viele Optionen gab es damals nicht und, äh, und so entschied ich mich dann doch nicht in die Medizin weiter zu studieren und äh, entschied mich dann für das Osteopathie-Studium in England.
0: Und jetzt nach 20 Jahren, was, hast du immer noch die gleichen Ideen von Osteopathie, hat sich das irgendwie sehr stark gewandelt. Was macht für dich die Osteopathie aus?
1: Ja, also die Osteopathie hat sich, ich glaube, die Osteopathie hat sich gerade in den letzten 20 Jahren dramatisch geändert. Ja. Das gilt aber auch für viele andere manuell-therapeutische Ansätze. Ich glaube, das ist nicht nur eine osteopathische Geschichte. Ich glaube, die Manual manuelle Therapie insgesamt oder die manuelle Medizin. Ähm, Gerade heute muss ich halt eben mit komplett komplexen rechtlichen und und, und, äh, medizinischen Aspekten auseinandersetzen, die äh, unser Leben so ein bisschen verkomplizieren. Äh, Meine Idee der Osteopathie hat sich, äh, ich würde sagen, nicht allzu dramatisch geändert. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Osteopathie viel geben kann und viel der Gesundheit äh, auch beitragen kann der unterschiedlichen Menschen. Was ich besonders von der Osteopathie äh, gerne mag, ist die Tatsache, dass sie sich wirklich auf die gesundheitliche Seite äh, vor allem stützt und nicht so stur auf die pathologische Krankheitsgeschichte der Patienten. Und äh, die Tatsache, dass wir so wirklich die Funktion eines Menschen versuchen zu unterstützen, sodass äh, eine Gesundheit entstehen kann, ist, glaube ich, äh, so von den Prinzipien her oder von den philosophischen Ansätzen der Person äh, äh, wichtig. Und ich glaube, das ist, was wir äh, heute am meisten vielleicht unterstreichen sollten. Also dass wir uns wirklich von dieser symptombezogenen äh, Medizin so ein bisschen wieder entfernen können. Und ich glaube, die Osteopathie ist in diesem Sinne wirklich äh, stark. Und äh, diese Stärke müsste man äh, so gut wie möglich weiter äh, Äh, Ob das möglich ist, werden wir sehen. Ich glaube, äh, die Medizin und die Wissenschaft macht uns das Leben sehr, sehr schwer. Heute äh, spielt die Evidence-Based Medicine eine wichtige Rolle. Äh, Nicht nur für die Medizin selber, aber auch für für die Anerkennung eines Berufes zum Beispiel. Also es ist sehr ja verständlich, dass ein Staat oder äh, sich auf solche Elemente im Rahmen einer Anerkennung eines Gesundheitsberufs auch stützen möchte. Und dort, wo es keine Evidenz gibt, wird es natürlich schwer für diese Berufsgruppe sich durchzusetzen. Und in der Osteopathie mangelt das, äh, so wie bei vielen anderen natürlich äh, manuellen Ansätzen oder Therapien. Und das ist die komplizierte Stelle. Ich habe noch in einer ich sag mal in einer Phase gelernt oder studiert damals, wo das ganze Thema nicht so wirklich präsent war. Also das wissenschaftliche dieses evidenzbasierte Mechanismus, der uns stark konditioniert auf die klinische Entscheidungen, natürlich die wir dann auch treffen möchten, war damals nicht so prägnant und so präsent das ist heute eher so die thematik aber das hat natürlich dann auswirkungen auf die ausbildungen das hat natürlich auswirkungen auf die universität studiengänge auf die art und weise wie wir unsere thesen vorbereiten und auf die art und weise wie wir dann tatsächlich in der praxis tätig sind also das sind die großen unterschiede die ich jetzt in den letzten 20 jahren beobachtet habe das heißt selbst die wie die Engländer das vielleicht auch nennen würden, das Scope of Practice reduziert sich und das reduziert sich, weil die Evidenz nicht da ist und das ist schade, weil ich glaube nicht, dass die Evidenz nicht da ist oder unbedingt nicht da ist. Ich habe, wir haben keine Mittel, um Evidenz zu generieren. Das ist das große Problem. Ich habe an einer Uni zum Beispiel gearbeitet, wo äh, Gelder eine Realität sind. Die Schweiz hat viel Geld für die Forschung zur Verfügung und trotz allem ist es fast unmöglich, diese Gelder gut benutzen zu können. Das heißt, selbst in einem Land, wo Geld nicht das große Problem ist, äh, ist es schwer, das Geld benutzen zu können. Das heißt, die, die Forschung selber in unserem, in unserem Bereich äh, ist einfach, äh, ich sage mal, administrativ und bürokratisch kompliziert durchzuführen. Wir haben weniger Mittel wirklich, gute klinische Forschung durchzuführen. Und das bedeutet aber, dass wir stecken bleiben. Und das ist natürlich dann auf der anderen Seite vielleicht für eine Berufsgruppe, so wie für die Osteopathen, langfristig nicht wirklich die beste Lösung. Also Kompromisse zu finden, ist gerade in diesem Bereich nicht immer leicht.
0: Hast du Lösungsvorschläge, wie wir mit diesem Problem umgehen können?
1: Lösungsvorschläge, weniger, weniger Gelder in die Pharmakologie <lacht> zu, äh, zu benutzen und vielleicht mehr in die manuelle, ja, äh, Vorschläge, es wäre schön, wenn ich Vorschläge haben könnte oder wenn wir Vorschläge generieren könnten, aber es ist leider schwer, weil eben Geld ein großes Problem geworden ist. Und äh, Universitäten oder selbst dort, wo die Osteopathie in den Universitäten gelandet ist, bedeutet nicht unbedingt, dass wir gleichzeitig Forschung machen können. Und und gute klinische Forschung bedeutet natürlich auch unglaubliche große Budgets, Mhm. weil man muss sehr viele Menschen bezahlen, man muss sehr viele Forscher dahinter bezahlen, man muss Maschinen kaufen, man muss alles Mögliche mit ins Boot rechnen und äh, das ist sehr, sehr kompliziert. Also ich würde sagen, momentan gibt es keine große Lösung. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar, wie teuer Forschung ist. Das ist unglaublich. Abhängig von Equipment. Ich war jetzt an zwei, drei Forschungsprojekten involviert oder war beteiligt, hatte Insights. Das geht halt von 250.000 bis 800.000 bis drei Millionen halt ganz Eben. schnell hoch.
1: Eben, und das hat leider keine Institution zur
0: Verfügung für uns. Und da kommt dann kleine Studien raus, und man sich fragt, puh, das ist so eine Menge Geld, was dafür dann rauskommen soll, ne, und ich glaube, das ist Leuten nicht klar, wenn sie mal so eine Studie lesen, wie viel Aufwand das ist.
1: Aber auf der anderen Seite, was mich so ein bisschen irritiert in dieser ganzen Forschungsgeschichte, ist, dass wir sehr, sehr leicht von der Medizin kritisiert werden, weil wir keine Forschung haben oder zur Verfügung haben. Aber auf der anderen Seite müsste ja die Medizin sogar mhm. für meinen Verständnis genau wissen, dass das daran wirklich hängt, ne? dass mhm. wir halt eben nur kleine Studien vielleicht erzeugen können, die leider dann Validität sehr gering aufweisen werden, aber trotzdem äh, die große Problematik halt eben, dass wir keinen Zugang zu den großen Forschungen haben. Wir haben immer noch zu wenige Osteopathen, die in den Krankenhäusern arbeiten, wo wir vielleicht zu den Patienten zumindest kommen könnten, aber ja, das ist halt eben ein großes Problem. Es ist leicht, jemanden zu kritisieren, aber würden sie uns die Mittel geben, dann hätten Sie vielleicht weniger Kritikpunkte für uns. Ja. Aber das können wir nicht wissen, solange wir keine große Mengen von Geld sehen. Ja,
0: schwieriges Projekt. Ich versuche jetzt, die Studentinnen dazu anzuregen, wenigstens gute Bachelor- und Masterarbeiten ja. zu schreiben. Ich glaube, man kann dadurch auch schon auf jeden Fall Wissen generieren, wenn man da sinnvoll pragmatische Dinge zu Ja,
1: und ich meine, wir haben natürlich jetzt von negativen Sachen, aber wir sehen auch, wir haben eigentlich über die letzten, gerade über die letzten 20 Jahre, äh, relative gute äh, Journale zum Beispiel oder wissenschaftliche Zeitschriften äh, gegründet, die auch indiziert sind. Also es es bewegt sich natürlich, es bewegt sich. Aber äh, kleine Schritte äh, und gleichzeitig große Kritikpunkte von anderen Seiten äh, kollidieren irgendwo dazwischen und das ist schwer für uns wirklich dran zu bleiben.
0: Du hast dich relativ früh dann halt auch Schwangerschaften, Kinder. Wie, wie bist du in diesen gynäkologischen Bereich gekommen? Ich fand das,
1: äh, ich fand das interessant schon während meiner Ausbildung in England. Ich, äh, damals war Renzo Molinari der Schulleiter äh, der Schule in Maidstone und äh, er ist ja bekannt für gerade das Schwangerschaftsgynäkologische äh, für die oder die, für die Arbeit an den Schwangerschaften oder an den gynäkologischen Patienten. Das heißt, ich glaube, ihn als Dozent gehabt zu haben über mehrere Jahren, war schon irgendwie ein, ein Eintritt in der ganzen Geschichte. Zudem war es auch so, dass ich, dass wir in der Studentenklinik in Maidstone wirklich einen Schwangerschaftstag und einen, einen Kindertag hatten, wo wir als Studenten schon langsam den ersten Schritten wagten. Und ich fand eigentlich diese beiden Kliniktage sehr, sehr interessant, weil man mit Situationen konfrontiert sind, die ungewöhnlich sind. Und gerade als Student dann war ich vielleicht nicht 23 Jahre alt und sowas, dann bekommst du so ein Frühchen in der Hand, der vielleicht zwei Wochen alt ist und sowas. Oder ein Neugeborenes, ein Säugling und du weißt gar nicht, wie man damit wirklich umgehen soll und du hast nie ein Kind in deinem Arm gehabt. und und, aber ich fand das irgendwie faszinierend und ich muss sagen, die Dozenten damals haben mich wirklich oder haben uns alle damals wirklich Schritt für Schritt in diesen neuen Dimensionen begleitet und ich glaube, das war einfach so eine Sache der Faszination. Am Ende meiner Ausbildung habe ich dann mit meinem Master angefangen, der sich gerade auf urogynäkologische Beschwerdebilder konzentrierte. Das war auch natürlich ein weiterer Schritt, um dort äh, tätig zu sein. Und äh, Im Masterprogramm hatten wir auch äh, wirklich Zeit, um äh, in dem Krankenhaus bei den Geburts- Geburts- Geburten zuzuschauen. Äh, wir hatten Möglichkeiten, auch äh, wirklich uns mehr im klinischen Bereich auf gynäkologische Beschwerden zu konzentrieren. Also das, ich glaube, das war so der Anlass, mich überhaupt dann in diesem Bereich zu tätig zu sehen. Und bestimmt war das vor meiner Deutschlandszeit war das eher so meine Hauptthematik. Also mich interessierten wirklich so eher so die Schwangerschaften und die gynäkologischen Geschichten. Begleitet natürlich waren das von guten Osteopathen, die damals schon in England präsent waren als Dozenten und dann weiter als postgraduierte Kurse. Und, ja. und später kam dann, und wie gesagt, das war vielleicht so eher so eine natürliche Folge, so dieser Interesse auf die äh, Kindermedizin, äh, das kam dann auch irgendwie so natürlich, du begleitest deine Frau über die Schwangerschaftsmonate durch die Geburt und nach der Geburt, und dann ist es irgendwie natürlich, dass sie sich dass sie dir dann auch das Kind mitbringen. Mhm. Und so dachte ich, okay, ich habe jetzt so eher... Uh, Vertiefungsbedürfnis in, auch in diesem Bereich. Und so kam es dann zur Kinderosteopathie.
0: Du hast jetzt gerade die Masterstudentinnen unterrichtet. Wie siehst du da, Haben die, ist da eine große Motivation für diese Themen oder ist das eher so? Aus? Ich glaube schon.
1: Also von was sie mir jetzt so berichtet haben, glaube ich, dass sie doch ein Interesse haben. Und ich habe auch mitbekommen, dass einige Patienten, äh, einige Studenten, sorry, in, in der, in, in, in der Lehrklinik schon Schwangere gesehen haben oder beziehungsweise behandelt haben, und einige davon haben ja auch von Kinderbehandlungen, vielleicht keine Säuglingen, aber vielleicht halt eben heranwachsende Kinder, Jugendliche auch schon berichtet. Das heißt, ich glaube, selbst für die Bevölkerung ist das heute vielleicht einfacher, in diesen Phasen des Lebens äh, zum Osteopathen zu gehen, weil das irgendwie bekannter geworden ist. Also heute weiß man, dass man mit einem Kind oder mit einem Säugling zum Osteopathen gehen kann und äh, bei bestimmten Beschwerdebilder oder äh, Pathologien oder oder Probleme äh, die Osteopathie etwas äh, anbieten kann. Und äh, und es hat mich erfreut, einfach zu sehen, dass äh, Studenten an dieser Stelle ihre Ausbildung eigentlich schon mit der Thematik, klinisch zumindest, involviert sind. Und ich glaube halt eben, diese Spezialbereiche dann eben auch didaktisch, denen da beizubringen, ist natürlich hilfreich, damit sie ihre Kenntnisse noch befestigen können.
0: Schwangerschaft ist ja an sich noch kein Problem. Was sind denn potenzielle Probleme, die begleitend auftreten können, warum jemand zur Osteopathie kommen sollte, könnte?
1: In Bezug auf Schwangerschaften jetzt. Ähm, Ja, also... Ich würde sagen, das große Paket sind äh, bestimmt äh, schwangerschaftsbedingte Rückenschmerzen und Probleme des Rückens, Mhm. die man ja leider sehr häufig sieht. Ähm, Und das ist auch wahrscheinlich die einfachste Indikation für eine osteopathische Behandlung. Also das heißt, man assoziiert sehr, sehr leicht die Osteopathie mit Rückenschmerzen und dann mit Rückenschmerzen während der Schwangerschaft. Das heißt, ich glaube, die, die, die große Patientengruppen äh, stammen eher aus biomechanischen, mechanischen Problemen, die äh, tatsächlich äh, dann in der Schwangerschaft auch drauf, auftauchen können. Aber muskuloskeletale Beschwerden bestimmt in erster Linie. Über die Jahre entwickelt, oder habe ich zumindest ein einen, einen, einen Behandlungskonzept entwickelt, welches sich über die ganze Schwangerschaft ausstreckt und nicht nur mechanische Beschwerden, die man vorwiegend in dem letzten Trimenon sieht. Das heißt, es gibt viele andere Beschwerden, die osteopathisch auch gut zu behandeln sind. Zum Beispiel Sodbrennen oder äh, Übelkeit. Äh, Solange diese äh, Beschwerden eine, ich sag mal, physiologische Abweichung sind, die schwangerschaftsbedingt ist, äh, kann die Osteopathie diese noch gut unterstützen. Natürlich, wenn es dann zu einer Pathologie werden sollte, dann musste man natürlich vorsichtig damit umgehen und das könnte potenziell eine sogenannte rote Flagge für uns werden. Aber alle Pathologien der Schwangerschaft sind letztendlich eine Abweichung der physiologischen Veränderungen, die die Schwangerschaft begleiten. Und und diese physiologischen Veränderungen, wenn man sie kennt, kann kann man sie gut unterstützen. Das heißt, das Konzept, glaube ich, wäre interessant, wenn die Osteopathen wirklich in der Geburtsvorbereitung und in der Schwangerschaftsbegleitung von Beginn an, also vom was heißt Beginn, ich meine realistisch von dem zweiten Trimenon ja. abwärts, weil in dem ersten Trimenon passiert so vieles, wo die Osteopathen eigentlich wenig zu tun haben. Erstmal muss man feststellen, dass man überhaupt schwanger ist. Das dauert meistens so ein paar Wochen. Dann geht man sowieso zur Vorsorge, zur medizinischen Untersuchung und so weiter und so fort. Das heißt, realistisch und und konkret betrachtet ist es meistens so, dass man sowieso die Schwangeren erst ab dem zweiten, sprich dritten Monat
0: überhaupt sieht. Also wenn ich verstehe, kommt es aufgrund der Schwangerschaft zu physiologischen Abweichungen? Der Körper passt sich an und das kann begleiten, Symptome kreieren, die ja. halt von unangenehm bis zu... Ja, ja, und die größte,
1: die größte Umstellung ist ja eine hormonelle Umstellung. Und die hormonelle Umstellung konditioniert vorwiegend das vaskuläre System. Mhm. Und äh, das vaskuläre System ist halt eben sehr rezeptiv auf diese hormonelle Umstellung. Aber das hat Unmengen von Konsequenzen auf alle Systeme. Das heißt, eine Schwangerschaft ist ein multisystemisches Event, das heißt, alle Systeme oder alle Bereiche reagieren. Das fängt bei den Nieren an, das hängt bei den Gefäßen ab, das geht über bis zur Leber, zur Atmung und so weiter und so fort. Das heißt, alle Systeme sind in der Schwangerschaft direkt involviert. Und es ist klar, Abweichungen und, und Veränderungen innerhalb dieser Systeme sind physiologisch, die sind noch nicht eine Pathologie. Und genau zu wissen, wie die Systeme sich adaptieren, ist für uns extrem hilfreich, weil wir somit halt eben osteopathisch gezielt auf die unterschiedlichen Systeme arbeiten können.
0: Können wir osteopathisch die Hormone beeinflussen?
1: Direkt nicht, würde ich sagen, aber ich glaube indirekt schon. Mhm. Man muss sich ja immer überlegen, wie funktionieren denn Hormone oder wie kommunizieren Hormone. Und ich bin der Meinung, dass wir Hormone, arbeiten vorwiegend über unser Blut. Das heißt, unser Blut gilt als Vermittler für die Hormone und verteilt die Hormone in unserem Körper. Das heißt, wenn wir als Osteopathen die Durchblutung irgendwie fördern können oder äh, ändern können, dann bedeutet das auch, dass wir somit irgendwie zu der Kommunikation der Hormone Irgendwer einen Einfluss nehmen können. Wie und ob wir das gezielt machen können, ist natürlich dann die nächste Frage. Und die Antwort habe ich noch nicht.
0: Aber deine klinische Idee ist, du möchtest eine Durchblutung in spezifischen Arealen verändern. Und tendenziell immer mehr Durchblutung? Oder gibt es auch die Fälle, wo du sagst, ich möchte ja eigentlich die Durchblutung reduzieren?
1: Ich glaube, beides funktioniert und ich glaube, so haben auch die alten Osteopathen vor 120 Jahren irgendwie gedacht oder ja, ihre Therapie argumentiert. Mhm. Ich glaube, die Osteopathie kann man ursprünglich in, in, in zwei Arten der Osteopathie trennen. Entweder haben wir zu viel Blut und das muss trainiert werden oder es gibt zu wenig Blut und die Blutversorgung muss stimuliert werden. Mhm. Damals, wenn man sich so die alten Schriften der Osteopathen anschaut, äh, gab es vorwiegend äh, viele drainierende Techniken, also wo man halt eben versucht, Stau zu vermindern. Mhm. Äh, Und es gab viele äh, stimulierende Techniken, wo man versucht, eben äh, Blut zu fördern oder Blutfluss zu fördern. Das haben sie auch meistens über manipulative Techniken der Wirbelsäule gemacht. Also ich glaube, deren Eingangspunkt war, vor allem so über die Rippengelenke, über die Wirbelsäule, so nahe wie möglich dem autonomischen Grenzstrang zu landen, damit dort eben ein Stimulus entsteht, welches dann potenziell die Durchblutung über das autonome Nervensystem der Gefäße fördert. Es ist erstaunlich, wie die alten Osteopathen fast alle Behandlungen so beschrieben haben, dass fast immer die Rippen, eine wichtige Rolle spielen. Also sie haben immer Rippen mobilisiert oder sie haben immer daran irgendetwas getan, damit halt eben vor allem wahrscheinlich die Stimulation der Durchblutung gefördert wurde.
0: Siehst du das auch so? Gehst du da auch vor? Oder was ist dein Ansatz, Durchblutung zu verändern?
1: Ja, ich glaube, ich, glaube, ich versuche mich doch relativ stark diesen ursprünglichen Ansätzen äh, zu, zu orientieren, ich bin der Meinung, die Osteopathie hat sich ja viele, viele Jahrzehnte mit neurophysiologischen Modellen ein bisschen auseinandergesetzt, was ja auch interessant ist. und Wir haben ja jahrelang über Reflexmechanismen und, und über, über Verbindungen zwischen das zentrale Nervensystem und die Peripherie zum Beispiel auseinandergesetzt und es das haben wir alle gelernt, das haben wir auch alle in unserer Ausbildung gelernt und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Osteopathie eigentlich eher eine vaskuläre Therapie ist. Ich glaube, in, der, in dem fluiden Ansatz steckt sehr viel dahinter und das ist auch sehr, sehr wenig recherchiert worden. Aus irgendeinem Grund fokussiert man oder hat man zumindest die, die, die Forschung sehr, sehr stark auf diese neurophysiologischen Eigenschaften oder neurologischen Eigenschaften äh, konzentriert. Aber man vergisst ein, 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 ein wirklich fundamentales Teil der Osteopathie und das ist, wie die Durchblutung tatsächlich funktioniert. Und letztendlich ist die du- Durchblutung überall präsent, so wie Faszien. Äh, sie ist ja wirklich fundamental, damit Sauerstoff zu den Zellen kommt, damit Hormonen zu den Zellen kommen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, bei jedem Handgriff, den wir benutzen, sei es jetzt eine sehr lokale Mobilisation der Weichteile oder selbst eine Faszienbehandlung oder auch eine Mobilisation, eine Manipulation, kommt das Blut in Bewegung. Das heißt, ich glaube, über diesen Wege könnte man vielleicht wirklich der Osteopathie eine vaskuläre Rechtfertigung geben, die vielleicht gerade für das Aufrechterhalten bestimmter Funktionen innerhalb unseres Körpers doch interessant sein könnte. Wir hatten damals an der OSD versucht, Forschung in diesem Bereich weiterzuführen über die Charité hier in Berlin, mhm. äh, gerade weil die Charité ein, ein, ein sehr bekanntes äh, Institut für die Zirkulationsforschung hat. Ähm, aber irgendwann mussten wir stoppen wegen der Kosten, die einfach nur stiegen und stiegen. Äh, man benutzt natürlich sehr komplizierte Messmethoden, um Blutfluss zu messen. Aber ich glaube, das könnte zum Beispiel ein interessanter äh, Forschungsprojekt sein, wenn überhaupt.
0: Ja, stelle ich mir sehr. Also, Durchblutung adäquat. Also, muss ja erstmal in den Kontext setzen. Wir haben nicht mal wirklich gute Forschung, die zeigt, wie sich die Muskeldurchblutung verändert durch Massage zum Beispiel, was sehr, ja sehr naheliegend ist, wo wir jetzt sagen ja. würden, ja, ja, das müsste so und so sein. Selbst da ist die Studienlage ja nicht wirklich konklusiv oder auch nicht einfach groß. Und das heißt, wenn wir das jetzt weiterdenken auf Organe etc., ja, das, sind, das sind wir da auf jeden Fall sehr im Ungewissen. Aber genau, wir wissen es einfach nicht. Du hast jetzt den Grenzstangen beschrieben, die Manipulation. Behandelst du auch die Organe oder die umliegenden Gewebe der Organe direkt?
1: Ja, äh, also vielleicht nicht äh, in der ganzen viszeralen Palette, so wie sie gewöhnlich unterrichtet wird oder so wie viele Kollegen damals mit Jean-Pierre Barral ein wahres viszerales Konzept äh, durchsetzt haben. Äh, ich bin mir da so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht schüchtern <lacht> geworden. Ich, äh, ich habe Probleme mit der Palpation, das muss ich ehrlich gestehen. Ich habe ich, 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 ich hab über meine anatomischen Studien, die ich durchgeführt habe, ich hatte das Glück natürlich, über die Jahre auch mehrere Dissektionen mitzumachen. Es gibt so eine, eine unglaublich dramatische Inkongruenz innerhalb der anatomischen Lokalisationen, gerade in dem abdominellen Bereich. Das heißt... Ich ich tue mir das Leben schwer, um einfach zu denken, aha, ich ich bin jetzt auf diesem Organ und ich bin mir sicher auf diesem Organ und ich behandle dieses Band oder diese Struktur. Das heißt, meine viszerale Herangehensweise ist äh, sehr rudimentär, würde ich sie nennen. Es gibt einige einige Organe, die vielleicht interessanter sind als andere, wie zum Beispiel die Leber, wo man sich vielleicht deutlicher oder konkreter auseinandersetzen kann wo man gezielter auch palpieren kann. Es gibt einige Bereiche vielleicht auch, wo es leichter ist, dort anzugehen. Bestimmt ist die Palpation der gynäkologischen Organe viel, viel einfacher und viel direkter. Also dort weiß ich zumindest, dass ich auf dem Organ bin, weil ich ihn direkt spüren kann und weil ich direkt damit arbeiten kann. Also ich sage mal, ich bin so ein sehr einfacher viszeraler Osteopath. Und zudem glaube ich immer, dass äh, ich habe ja das Gefühl, dass äh, ich mache. Gerade bei den Studenten mache ich immer diesen Vergleich: äh, Die Organe stellen für mich so ein bisschen wie die, äh, ja, wie, wie, die, äh, wie die Inhalte eines Hauses da, ne? ein Stuhl, ein Tisch, eine Liege, ein, ein Sofa und so weiter. Ich bin aber eigentlich eher an die Wände des Hauses interessiert. Also für mich bleibt die Geschichte wahr, dass wenn das Haus eine schöne fundierte Struktur hat, dass das Innere auch dann irgendwie schön und gut aussieht. Also ich bin wahrscheinlich eher auf solchen Sachen Mhm. konzentriert als auf andere Strukturen, die ich nicht konkret in der Hand haben kann. Obwohl ich natürlich auch nicht weiß, ob ich immer strukturell an der richtigen Stelle bin.
0: Du sagst auf die gynäkologischen Organe können wir ein bisschen direkter untersuchen. Beinhaltet dein Untersuchung auch eine interne Untersuchung des Systems?
1: Ja, ja. Also nicht immer, aber wenn es äh, zu einer bestimmten Indikation kommt oder wenn wir die Vermutung haben, dass tatsächlich äh, die Lage zum Beispiel oder die Situation im Beckenbereich äh, interessant sein könnte, äh, interessant sein könnte, äh, dann ja.
0: Wie gehst du doch mit dieser sehr intimen Situation um? Kannst du uns da ein bisschen Tipps geben, wie wir das
1: ja, gut handeln? gut handeln. Man muss sehr klar und deutlich den Patienten erklären, was man vorhat. Mhm. Und den Patienten auch erklären, warum man bestimmte Sachen untersuchen möchte, bevor man sie überhaupt <lacht> behandeln möchte. Die Indikationen sind für mich sehr, sehr einfach. Das sind äh, meistens Indikationen, die uns dazu führen, äh, zu denken, dass es zum Beispiel Verklebungen gibt oder Vernarbungen geben kann. Also äh, die sind auch meistens mit Schmerzen verbunden, die die Patienten selber natürlich äh, äh, melden. Äh, Das Zweite, was ich in diesem Bereich immer tue, ich habe immer einen Beisitzer. Also das ist etwas, wo ich habe das Glück natürlich, dass in meiner Praxis sieben Hebammen arbeiten äh, und äh, die Tatsache, dass der Beisitzer immer da ist, und das mache ich unabhängig von irgendwelchen Entscheidungen der Patienten und so weiter. Heutzutage muss man äh, vorsichtig auch aus rechtlichen Gründen damit umgehen. Also ich würde nie eine Patientin alleine in der Praxis äh, in diesem Sinne behandeln oder untersuchen. Das heißt, ich organisiere dann meine Termine so, dass die Hebamme immer dabei sitzt. Oder oder eine Kollegin aus der Physiotherapie, die bei uns äh, arbeitet. Oder sie können selber ihren Partner mitbringen oder was. Aber der Beisitzer muss immer da sein. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und ohne Beisitzer geht heutzutage für mich gar nichts mehr. Äh, selbst weil Einwilligungserklärungen sehr schwach sind. Also äh, Sie können natürlich erklären, was wir vorhaben und wie wir mit unterschiedlichen Sachen umgehen können. Aber der Paket, die Patientin, in diesem Fall die Patientin, kann ja immer sagen, sie hätte die Einwilligung nicht wirklich gut verstanden. Und das wäre für uns dann wieder ein Problem. Das heißt, ich halte die Sachen sehr einfach. Ich habe einen Beisitzer dabei. Ohne Beisitzer geht gar nichts. Die Patienten fühlen sich wohl. Ich mache meine Untersuchung, gegebenenfalls meine Behandlung. Und Schluss. Kein Problem. Kein Problem, keine Thematik.
0: Ich habe mich letztens mit einer Physiotherapeutin unterhalten, die sich sehr auf die postschwangerschaftliche Behandlung von Beckenboden etc. spezialisiert hat. Ja. Und die nutzt viel mittlerweile so ein handgeführtes Ultraschallgerät, um Muskelaktivität etc. Ich zu messen. Nutzt du sowas auch?
1: Ich nicht. Aber dafür habe ich eine Physiotherapeutin in der Praxis, die sich gerade mit der Rehabilitation auseinandersetzt. Und das ist halt eben der Unterschied. Ich glaube, die Osteopathie, also das ist zumindest mein mein Gedanke dazu, ist, wir haben wenig mit der Rehabilitation zu tun. Also die Rehabilitation ist etwas, was instrumental vielleicht auch notwendig ist oder, oder oder so behandelt wird. Ich bin eher der Meinung, dass wir für gezielte Sachen äh, zuständig sind, aber alles, was dann rehabilitiert wird, wie zum Beispiel große Thematik heutzutage, ist gerade das ganze Beckenbodensystem. Äh, äh, das ist eigentlich eine Sache, mit denen Physiotherapeuten viel mehr Kompetenzen haben als ich. Und, äh, und deshalb habe ich drei Personen in meiner Praxis, die spezialisiert auf die Rehabilitation des Beckenbodens sind und die machen das viel, viel besser als ich.
0: Das ist schön. Wie sieht da eure Zusammenarbeit aus? Arbeitet betreut heute PatientInnen zusammen? Oder? Ja,
1: also wir arbeiten sehr sehr eng zusammen, muss ich sagen. Also in der ganzen Schwangerschaftsbegleitung oder Geburtsvorbereitung arbeiten wir häufig entweder die Hebamme mit dem Osteopathen oder teilweise auch mit der Physiotherapeutin. Und danach in der, in der postnatalen Phase oder nach der Entbindung arbeiten wir meistens zu dritt und wir versuchen dann halt eben die beste, Lösung, die beste Lösung für die Patienten aufzusuchen. Es ist ja auch nicht so, dass jede Patientin eine Rehabilitation benötigt, je nachdem, was es für eine Geburt war oder, oder was es für eine Schwangerschaft war. Aber äh, wir versuchen uns wirklich auszutauschen, so dass wir das Bestmögliche für die Patienten auch anbieten.
0: Du hast angesprochen, Rückenschmerzen, Reflux sind häufige, Probleme bei der Schwangerschaft? Was wären Zeichen, wo du sagen wirst, hier ist Osteopathie nicht mehr angebracht, hier ist vielleicht doch eine ärztliche Betreuung nochmal relevant?
1: Ja, also bei Sodbrennen, Refluxprobleme, wenn es zum Erbrechen kommt zum Beispiel und äh, wenn es zu einem, ich sag mal, unkontrollierten Erbrechen kommen sollte, dann wäre die Osteopathie nicht mehr wirklich die äh, erste Maßnahme, die man wählen sollte, sondern dann muss das halt eben auch medizinisch unter Kontrolle gehalten werden, weil wenn es zu einem zu starken Elektrolytenverlust kommt, dann kann es potenziell natürlich gefährlich sein. Äh, Rückenschmerzen. Ich habe in den 20 Jahren nie wirklich äh, akute Rückenschmerzen gesehen, die äh, vielleicht neurochirurgisch äh, betreut werden sollten. Das habe ich noch nie erlebt. Ich bin auch der Meinung, dass während der Schwangerschaft eigentlich die Rückenschmerzen meistens eine Muskuläre Dysfunktion, also oder aus einer muskulären Disbalance entstehen. Das heißt, wir werden weniger, äh, ich sag mal, krasse Bandscheibenvorfälle äh, in der Praxis erleben, wo du denkst, ey, meine Güte, wir brauchen hier wirklich ja erstmal ein MAT, um rauszufinden, was los ist, oder äh, wir. Fragen lieber den Neurochirurgen äh, und sowas. Also das habe ich weniger in meiner Praxis erlebt. Also Ich glaube, die Schwangerschaft ist eigentlich eine relativ sichere Zeit, äh, die zwar sehr viele Adaptationsmechanismen äh, hat und die wir berücksichtigen sollen, aber ich glaube, äh, gerade bezogen auf das mechanische bzw. auf das parietale System, sind diese Adaptationsmechanismen, meistens Mechanismen, die zu einer Stabilität neigen. Also der Körper wird ja instabil, es entsteht ja eine Haltungsveränderung, die vielleicht interessant ist und das muskuläre System reagiert darauf. Das heißt, dort finden wir die meisten Dysfunktionen. Also wo Muskeln, Sehnen, Bänder nicht in der Lage sind, diese Stabilität mehr aufrecht zu erhalten.
0: Wie relevant wird da das ISG-Gelenk? Ich finde das immer sehr interessant. ESG ist immer das Zentrum gefühlt wie jegliche osteopathischen Behandlung auf jeden Fall wie es unterrichtet wird sehr häufig. Ich kann mir vorstellen, gerade in der Schwangerschaft wird es wirklich vielleicht mal zum Problem also weil wir das da
1: Ja es wird zum Problem, weil es hypermobil wird und das mhm. ist das Problem. Also das ESG, das muss man ja auch sagen, es ist wirklich eine sehr sehr feste Struktur. Die sehr unbeweglich ist. Aber das ist ja auch seine Aufgabe. Und die Paar Grad Bewegung, die man dort messen kann, sind eigentlich biomechanisch für mich völlig irrelevant. Aber dadurch, dass es zu einer Lockerung der Weichteile kommt, also insbesondere der Legamente im Beckenbereich, wird diese Beweglichkeit oder diese Paar Grad Beweglichkeit, die werden halt vielleicht ein bisschen mehr. Und das führt meistens zu einer äh, ja zu einer lokalen Entzündungsprozess der BSG Bänder. Okay. Also hier sind wir wieder bei derselben, bei, bei demselben Mechanismus, den wir vorher hatten. Ja, wie erzeuge ich Stabilität in einem Becken, welches jetzt auf einer natürlichen Weise instabil geworden ist und vielleicht überbeweglich geworden ist und deshalb zu einer Irritation der Weichteile führt? Da muss ich halt eben wieder schauen, dass das ganze Muskuläre Apparatus die Stabilität gewährleistet. Ja. Also es ist halt eben diese Kombination von Überbeweglichkeit, die plötzlich entsteht, an denen man vielleicht nicht gewöhnt ist oder der Körper gar nicht gewöhnt ist und der Körper versucht es irgendwie zurück zu regulieren. Und dort können dann die Probleme entstehen.
0: Das heißt, die Überbeweglichkeit ist an sich noch kein Problem. Sie kann aber dann zu einer Überlastung von führen, die das nicht gewohnt sind, diese vermehrte, schnelle Belastungsanstieg.
1: Assoziiert natürlich muss dann da sein ein Musculus, ein muskuläres System, welches nicht in der Lage ist, diese, diese relative Instabilität zu kontrollieren.
0: Das heißt, Muskeln müssen stärker werden? Ja. oder
1: oder müssten aktiver werden. Und das ist, da, das ist das Problem heute. Wir benutzen unsere Muskeln immer weniger mhm. oder die meisten in unserer Gesellschaft zumindest. Wir bewegen uns ja immer weniger. Das heißt, die Muskeln sind einfach nicht trainiert, um so eine natürliche Instabilität kontrollieren zu können. Würden alle Menschen jeden Tag fünf Kilometer laufen, ein bisschen Sport machen, ein bisschen Cardiotraining machen und so weiter und so fort, dann hätten sie auch Ressourcen, so eine schwangerschaftsbedingte Änderung zu kompensieren. Aber das machen wir leider nicht.
0: Und wie kann Osteopathie da wirksam werden? Wir können jetzt keine Muskeln direkt stärker machen? Nein, das
1: können wir nicht, aber wir können natürlich gezielte Übungen zum Beispiel ähm, äh, verschreiben. Wir können gezielt auf Muskeln arbeiten, das können wir natürlich machen. Äh, Wir können auf äh, Veränderungen innerhalb der Muskelgewebe vielleicht eine Wirkung haben, sodass die Muskeln besser reagieren können. Also ich glaube... Direkt können wir vielleicht das jetzt in einer Behandlung nicht unbedingt machen, indem wir gezielt auf einen Muskel äh, vielleicht äh, Kraft oder Stärke erzeugen. Aber ich glaube, wenn wir das ganze System komplett äh, behandeln, dann können wir eine Situation erzeugen, wo der Körper besser mit dieser
0: Instabilität umgehen kann. Das ist ja auch dann so ein bisschen die Idee, die wir in der Literatur zu Triggerpunkten sehen, dass Muskulatur mit potenziellen Triggerpunkten, was auch immer das genau ist, auch wir da eventuell eine veränderte Aktivität haben, dass man mir da Einfluss nehmen, dass eventuell Muskeln genau. besser in Anführungszeichen besser arbeiten. Funktionieren. Ja, genau.
1: Das könnte die Idee sein. Aber ich denke, bei der palpatorischen Befunderhebung merke ich, dass. Zum Beispiel, gerade jetzt am Beispiel einer schwangeren Frau, sehr, sehr häufig zum Beispiel der, die Ansätze des Gluteus äh, schmerzhaft sind. Das bedeutet, dass irgendwo ähm, dieser Muskel unter Stress gesetzt wird. Ja Und wir wissen heute, wie wichtig unser äh, die ganze gluteale Muskulatur eigentlich für unsere Rumpfstabilität ist, für, für unsere Bewegung, für unser aufrechter Stand überhaupt äh, fundamental sind. Und ich glaube... Diese Druckempfindlichkeit, die wir über die Ansätze der glutalen Muskeln, meistens unilateral, sind schon diagnostisch relevant, ein Zeichen dafür, dass dieser Muskel einfach sehr, sehr stark unter Belastung ist und dass es nicht in der Lage ist, seine Funktion völlig durchzuführen. Und ich glaube, die Palpation in diesem Fall hilft uns, Entscheidungen zu treffen oder beziehungsweise eine Strategie aufzubauen wo wir über die Druckempfindlichkeit oder vielleicht die Dolenz sogar so wie ähnlich wie bei Triggerpunkte äh, den Muskel identifizieren, der momentan unter Stress äh, steht, mit dem wir vielleicht sowohl direkt manuell arbeiten können, aber als auch natürlich dann mit gezielten Übungen oder allgemeine Bewegungen dann besser organisieren
0: können. Wir haben jetzt viel über Schwangerschaft gesprochen. Kann die Osteopathie auch bei gynäkologischen Krankheitsbildern relevant sein, hilfreich sein?
1: Ja, ich glaube, ja, also zumindest das ist meine Erfahrung über die letzten Jahrzehnten. Es gibt viele Krankheitsbilder, die zu, gynäkologische Krankheitsbilder meine ich natürlich, die zu einer anatomischen Veränderung führen. Und diese anatomische Veränderung ist teilweise palpierbar. Und äh, wir wissen heute von vermehrten Studien, zum Beispiel bei Krankheitsbildern wie Endometriose oder chronische Beckenschmerzen, wissen wir, dass zum Beispiel äh, Vernarbungen eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, die Osteopathie hat eine Funktion im Rahmen dieser Krankheitsbilder. Ähm, einfach weil es zu einer Veränderung innerhalb der Gewebe kommt, die man palpieren kann, die man reproduzieren kann im Sinne von Schmerzen und die vielleicht zu einer Unbeweglichkeit bestimmter Organe führen. Das kann postoperativ sein, das kann postinfektiös sein, das kann äh, traumatisch bedingt sein. Also es gibt natürlich heute äh, sehr, sehr viele Mechanismen, die zu solchen Vernarmungen zum Beispiel führen. Interessanterweise, wenn man sich so die alten Osteopathie-Bücher in der Gynäkologie durchliest, es gibt so schöne Publikationen von 1905 und 1906 zum Beispiel, da war ja die Pathologie sehr unbekannt im Sinne von den pathophysiologischen Mechanismen, die dahinter stecken. Heute wissen wir, dass die gerade die Pathologie im im, im, im Gynäkologischen Bereich äh, ihre Ursachen in hormonellen äh, Disregulationen findet in, in vielen anderen Bereichen, die natürlich zu auch zu pharmakologischen Therapien führen können. Aber was damals die Osteopathen beschrieben, und das finde ich sehr, sehr interessant, sie beschrieben die Pathologie aus einem palpatorischen Gesichtspunkt. Also es fühlt sich anders an. Und schon damals werden zum Beispiel Vernarbungen und Adhesionen beschrieben als eins der möglichen Faktoren, die zu Beschwerden im gynäkologischen Bereich führen konnten. Damals waren das vielleicht eher äh, schmerzhaften Perioden oder äh, ja äh, typischerweise Dysmenorrhoe oder äh, Schmerzen im Unterleibbereich und so weiter. Und heute hat sich das eigentlich wenig verändert. Ich meine, ähm, wir wissen heute von der Chirurgie und von natürlich äh, bildgebende Verfahren, dass... Vernarbungen, gerade im abdominellen Raum, eine wichtige Rolle spielen in Bezug auf Schmerzen und wie Schmerzen interpretiert werden. Und ich glaube, man kann unter Umständen ein bisschen dazu beitragen, auch solche Krankheitsmuster, sage ich mal, manuell beeinflussen zu können, was pharmakologisch nicht möglich ist und chirurgisch auch nicht immer möglich ist, weil die Chirurgie Per Definition hinterlässt dann eine neue Narbe. Das heißt, ja, man kann, und das sehen wir zum Beispiel in der Chirurgie, für die Endometriose, dass man natürlich großes Narbengewebe entfernen kann, aber es bildet sich dann etwas Neues dazu. Und ich glaube, die Osteopathie hätte zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige Funktion, und zum Glück habe ich zwei sehr gute Kolleginnen, die im Genfer Krankenhaus, gerade in der Gynäkologie, Gynäkologie arbeiten. Ich glaube, die Osteopathie würde sehr hilfreich sein, wenn man sie postoperativ benutzen würde. Einfach um zu verhindern, dass sich neues Narbengewebe bildet. Ja, So würde man verhindern, dass es zu Kompressionsmechanismen kommt, die dann die freien Nervenendigungen komprimieren und erneut zu Schmerzen führen könnten. Also es gibt so bestimmte Krankheitsbilder in der Gynäkologie, wo äh, ich glaube, wo ich der Meinung bin, dass die Osteopathie wirklich äh, einen, eine Hilfe darstellen könnte. Das sind Endometriose, das sind chronische Beckenschmerzen, äh, das könnten Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sein, zum Beispiel äh, Dysperonie. Äh, das könnten auch teilweise äh, vielleicht äh, nicht regelmäßige Perioden, also äh, das könnten äh, teilweise auch Fälle von Subinfertilität sein, äh, wo man offensichtlich alles hat, um schwanger äh, bleiben zu können, aber irgendwie funktioniert es nicht. Aber ich bin mir, ja, ich habe viel, als ich in Hamburg war oder als ich in Hamburg tätig war, habe ich sehr sehr viel in diesem Bereich gearbeitet mit einen relativ guten Erfolg. Ich glaube, wir hatten das irgendwann so ein bisschen ausgerechnet. Ich hatte in meiner zehnjährigen Praxistätigkeit in Hamburg äh, ungefähr 200 um die 250 Fälle von Subinfertilität. Und das kam irgendwie aus heiterem Himmel, weil die Infertilitäts-, das Infertilitätszentrum am UKE in Hamburg schickte mir Patienten. Ich weiß nicht, wie das überhaupt zustande kam. Ich kannte nämlich die Chefärztin nicht, aber ich schickte mir irgendwie Patienten. Es hieß damals: Okay, wir haben jetzt alles durchgemacht. Es hat nicht funktioniert. Wenn du magst, ist die letzte Ressource der Christian in Poppenbüttel. Und dann kamen irgendwie diese Patienten zu mir. Aber von den ungefähr 250 Prozenten hat es bei 40 Patienten funktioniert. Ja, aber ich bin mir noch immer noch nicht sicher, ob das tatsächlich die Osteopathie gewesen ist oder dann doch vielleicht hat es letztendlich funktioniert, einfach weil die Patienten dann irgendwann die Idee aufgegeben haben. Und meistens ist es so, dass wenn man die Idee dann aufgibt, dass es dann doch klappt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, inwieweit wir aufgrund unserer Behandlungsmethodik, äh, wir müssen ja tatsächlich auch irgendwann vernünftig mit unserer Behandlungs wie uh, sagen mal, mit unserem Behandlungsaustausch vielleicht ein bisschen umgehen. Wir, sind, wir verbringen sehr viel Zeit mit diesen Patienten, mehr als alle anderen, mehr als ein Physiotherapeut, mehr als ein Arzt, der ja heutzutage leider uh, sehr wenig Zeit mit den Patienten verbringen kann. Uh, aber sagen wir mal so halbe Stunde oder 40 Minuten oder eine Stunde, je nachdem, das ist viel Zeit für die therapeutische Interaktion. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese therapeutische Interaktion zwar manuell funktionieren kann, aber ich glaube, sie funktioniert auch einfach nur, weil wir da sind und weil wir mit dem Patienten reden und weil wir auf den Patienten hören und weil wir die Patienten als Patienten aufnehmen. Und ich glaube also, dass sehr viel in dieser therapeutischen Interaktion nicht nur über unsere Hände oder über unsere Techniken tatsächlich funktioniert. Also ich glaube, dieses ganze therapeutische Modell ist viel komplexer, als was wir überhaupt denken. Also ich bin, ich würde nie sagen, dass über die Osteopathie oder über die osteopathischen Techniken sich etwas tatsächlich geändert hat. Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Bestimmt hatte ich Fälle, wo zum Beispiel Unfruchtbarkeitsfälle, wo deutliche Narben zum Beispiel eine Rolle gespielt haben oder äh, wo man das wirklich nachvollziehen konnte. Aber bei anderen, keine Ahnung. Aber es hat funktioniert, von daher.
0: Ja, ne, wie du gerade gesagt hast, viele Leute, wenn die dann aufhören, Sachen zu probieren, dann geht's auf einmal. Ne, das potenziell auch so eine Stresskomponente eine große Rolle spielt. Ne? Osteopathie, du bist da, du hörst hinzu. Genau. Das ist meistens ein entspannter. Ja, und,
1: Raum. und wir wissen ja heute, in, wie, 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 wie stark Stress ein Faktor unseres Lebens geworden ist, aus allen möglichen Gründen, Familien, Jobs und ja, Leben, das Leben in einer Stadt oder das Leben, ja, so wie es hektisch geworden ist und so weiter. Und ich glaube, die Tatsache, dass die Osteopathie doch äh, ein, 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 ich sag mal so, ein ruhiges Ort anbieten kann, wo man. Uh, vielleicht wirklich mit diesen Stressfaktoren tatsächlich arbeiten kann, uh, über unterschiedlichen Herangehensweise. Ich glaube, dieser Mix ist vielleicht dann doch der die, die gute die gute Entscheidung.
0: Zwei kleine Fragen noch, dann schicke ich dich in dein Feierabend. Was ist die Idee, wie können wir Narben beeinflussen und auch das, die Bildung von Narben beeinflussen? Muss das sehr direkt sein? Also richten wir da Fasern aus oder was ist da die Idee, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Und dazu gibt es auch bis heute wenig Forschung. Es gibt ein bisschen Forschung aus den USA, aus der Physiotherapie, aber nicht aus der Osteopathie. Es gibt nämlich einige Physiotherapeuten, die gerade im gynäkologischen Bereich so ein bisschen angefangen haben, in diesem Bereich tätig zu sein. Narben kann man nicht verhindern. Das ist erstmal etwas, was man fest sagen soll. Das heißt, in dem Moment, wo sich irgendein Gewebe verletzt, wird eine Narbe auf einer natürlichen Art und Weise entstehen. Ich glaube, was man über manuelle Eingriffe machen kann, ist, man kann verhindern, dass die Narbe sich zu stark vernarbt oder dass auf einer Narbe weitere Narbungsprozesse oder Verklemmungsprozesse entstehen. Und das kann man über sehr direkte Behandlungen machen. Also ich würde direkt immer eine Narbe behandeln, auf jeden Fall Äh, in unterschiedlichen Arten und Weisen, äh, sodass halt eben wahrscheinlich die Fasern ein bisschen geglättet werden. Äh, und äh, ja, das ist halt eben, man sieht es ja auch bei oberflächlichen Narben zum Beispiel, das ist Also man müsste wirklich verhindern, dass es zu Keloiden kommt, wo das Narbengewebe zu dicht fest ist. Und das ist genau das Problem, wo dann die Nervenfasern eingeklemmt werden könnten und dann zu chronischen Schmerzen führen können. Aber dasselbe passiert sowohl oberflächlich aus als auch in unserem Inneren. Aber ich bin mir äh, relativ sicher, dass wenn wir frühzeitig damit arbeiten, relativ gute Effekte haben. Narben zu behandeln nach 15 Jahren, ein bisschen schwieriger. Ja. Trotzdem kann man vielleicht bei älteren Narben die Verhältnisse oder die Kommunikationsstrukturen mit anderen Organen vielleicht ein bisschen beeinflussen.
0: Das könnte möglich sein. Dann wären wir wieder ein bisschen auf dem Nervensystem. Genau. Mhm. Zum letzten, ich glaube mir wäre es sehr wichtig, wenn wir noch einmal für Endometriose ein bisschen sensibilisieren, weil ich glaube, das ist immer noch ein sehr unterdiagnostiziertes Krankheitsbild, was sie auch sehr häufig auch als muskoskeletales Problem verstecken kann, also sei es Rückenschmerzen, sei es Hüften, sei es Backschmerzen. Magst du noch einmal kurz erklären, was da passiert und was denn auch Hinweiszeichen wären, wie sich das darstellen könnte?
1: Ja, also ähm, Endometriose ist, obwohl wir heute die Mechanismen noch nicht wirklich verstanden haben, also die, die Forschung erklärt uns natürlich alle möglichen genetische Prädispositionen, die wir haben können und so weiter, aber die Tatsache im Endeffekt ist, dass das die Inhalte des Uterus sich außerhalb des Uterus befinden. Das heißt, wir haben endometriotisches Material, was an unterschiedlichen Stellen und hauptsächlich im Bereich der Beckenorgane, aber man weiß, dass heute Endometriose auch auswandern kann und bis zum Zwerchfell hochkommen kann. Und sogar, ich glaube, es gab jetzt ein paar Studien, die sogar gezeigt haben, dass Endometriose sogar im Gehirn äh, bis ins Gehirn auswandern kann. Also über die Blutwege findet offensichtlich die Endometriose doch sein. Klar, wir haben jetzt... Aber hauptsächlich ist es ein Problem des Beckens, also damit muss man ausgehen. Das Problem ist halt eben, dass abgesehen von der Dysmenorrhoe, das ist einer der Hauptprobleme, die Patienten äh, melden, äh, die Endometriose kann tatsächlich zu äh, Schmerzen führen, die äh, sehr häufig als muskuloskeletalen Schmerzen äh, interpretiert werden. Wie du gesagt hast, ja, also typischerweise Rückenschmerzen äh, Diese Schmerzen sind aber davon abhängig grundsätzlich, weil das ganze Nervensystem äh, irritiert wird durch das Endometriotische, äh, durch die Endometriotischen Annistungen äh, haben wir dann halt eben dann ein, ein, ein neurologisches Phänomen, welches dann zu, zu Schmerzen in anderen Bereichen führen. Also es ist nicht so, dass Endometriose jetzt im Rücken ist und dass, dass wir sie dort behandeln könnten oder äh, dort entfernen könnten, wenn wir von der Chirurgie reden. Das heißt, äh, natürlich spielen hier in diesem Falle äh, eher neurologische Reflexmechanismen eine wichtige Rolle. Trotzdem ähm, glaube ich, dass äh, wirklich... Äh, die Medizin eigentlich heute eine relativ gute Lösung anbieten kann. Endomethose wird grundsätzlich über Hormone behandelt und teilweise über entzündungshemmende Medikamente. Die Hormone, die heute, oder die die, die Dosierung der Hormone, die heute benutzt wird, ist sehr gut. Das heißt, vor 20 Jahren waren die Dosierungen noch sehr, sehr, ich sag mal, ja, hoch. Und das hat dann meistens zu anderen Problemen auch geführt. Heute hat man tatsächlich eine sehr, sehr gute Strategie entwickelt. Die Chirurgie ist heute weniger invasiv, das muss man auch zugeben. Das heißt, die Chirurgie macht gerade in, 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 in Richtung der minimalinvasiven Chirurgie extreme Fortschritte. Also man kann heute Sachen tun, die vor 20 Jahren nicht denkbar waren. Also man kann heute über ein paar Löcher wirklich äh, Sachen operieren, äh, nicht nur im gynäkologischen Bereich, aber überall. Also selbst Herz-OPs, auch heute sieht man, äh, können über einem kleinen Fenster und nicht über das Abreißen des Sternums äh, äh, durchgeführt werden. Also es ist schon unglaublich, was und wie die Chirurgie sich in diesem Sinne bewegt. Aber das Erstaunliche ist, dass die Chirurgie genau das macht, was die Osteopathie immer gesagt hat. Wir möchten Gewebe nicht verletzen. Und je weniger Gewebe wir verletzen, desto besser sind die Heilungsmechanismen und desto schneller werden natürlich die Patienten wieder von der der OP sich erholen können und so weiter. Das sieht man ja bei den typischen Hüft. OP ist. Also vor 20, 30 Jahren hat man fast alle Muskeln weggerissen und zerfetzt und ein neues, ein, ein, einen neuen Kochen da eingebaut. Und heute wird man über so einen kleinen Schnitt, der ja vielleicht zwei, zwei, drei Zentimeter die ganze Hüfte ersetzen. Das ist ja ein, ein Wunder, was die Chirurgen heute tatsächlich machen können. Aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, man hat sehr, sehr gute Fortschritte heute eben in Sachen Endometrose gemacht. Es ist aber sehr weit verbreitet. Das betrifft, ich weiß nicht, die letzten, ich glaube, das betrifft fast 30 Prozent der Frauen, die in in der Periodezeit sind. Also das ist halt eben ein ein, ein schon sehr deutliches, vorkommendes Phänomen. Und ich glaube, zum einen lokal, wo wir vielleicht agieren können, in der allgemeinen Beweglichkeit zwischen den unterschiedlichen Vernahrungen. Und vielleicht auch über die Schmerzmodulation, wenn wir äh, osteopathisch damit umgehen. Also wir können uns natürlich auch die etlichen Reflexmechanismen anschauen und dort versuchen, vielleicht etwas zu unterbrechen. Und wie gesagt, ich schätze mal auch, dass man psychologisch irgendwo die ganzen Schmerzen konditionieren kann oder zumindest unterstützen kann. Ich glaube, äh, wir laufen alle mehr oder weniger in derselben Richtung wo wir äh, weniger invasiv sind und wo wir mehr die gewebe respektieren besser mit den hormonen umgehen können das ist ja halt eben kompliziertes thema überhaupt hormone gut einstellen zu können ist ja äh, äh, schwer äh, aus, äh, aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen aber ich glaube die kombination von den unterschiedlichen aspekte äh, ist heute eine gute, Behandlungsmöglichkeit für die meisten Patienten.
0: Ich glaube, auch ganz wichtig ist einfach, dass sie auch erkannt werden, ne? dass sie vielleicht auch andere Therapiemöglichkeiten in Anspruch nehmen können und ich glaube, da kann auch die, die auch, die auch Akup- eine Rolle spielen. Selbst
1: Schwung die Akupunktur sein. würde ich meistens auch vorschlagen, wenn die Schmerzen wirklich ein Thema sind. Also mhm. Ich glaube, selbst die chinesische Medizin, die sich äh, 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 bei solchen Krankheitsbildern auch relativ gut auskennt, ist eine Behandlungsmöglichkeit, die sehr effektiv sein kann.
0: Zum Abschluss, wie können unsere Zuhörerinnen vielleicht mehr über gynologische Techniken, osteopathische Ansätze lernen? Ich
1: glaube, also was ich jetzt erlebt habe in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, ist vermehrt. Äh, äh, es hat sich vermehrt so ein Interesse bezüglich der Gesundheit der Frau in der osteopathischen Welt etabliert. Okay. Uh, vor 20 Jahren fing dieser Hype mit der Kinderosteopathie an. <lacht> fing ja in England in den 90er Jahren an und dann hat sich das uh, mit dem neuen Jahrhundert so leicht übers Kontinent uh, Frankreich, Deutschland und die Holland und, und so weiter. Also ich denke, so diese Welle ist stark, hat sich ja stark vermehrt. Und dasselbe sehen wir so jetzt langsam mit äh, postgraduierten Kurse im Bereich der äh, Gesundheit der Frau allgemein. Also es gibt äh, sehr schöne Programme, die inzwischen laufen, in England über das Molinari-Institut zum Beispiel. Die haben wirklich so ein ganzes Programm über die Gesundheit der Frauen in allen Altersgruppen und in allen möglichen Situationen. Aber man sieht immer mehr, dass dieser Interesse doch da ist. Und ich weiß, in Italien laufen zum Beispiel zwei Programme in Bezug auf die Gesundheit der Frau. Also es ist halt eben eine Thematik, die sehr interessant geworden ist. Also ich glaube, es wird in den nächsten Jahren immer mehr Angebote geben von Kollegen und Kolleginnen, die sich in diesem Bereich gut auskennen oder die viel Erfahrung über die Jahre gesammelt haben. Ich glaube, dass es unkompliziert sein wird, den richtigen Kurs dann, dann, dann besuchen zu können. Auf der anderen Seite bin ich, mein, bin ich der Meinung, dass eine Grundausbildung die Basis geben sollte. Ja, also jede Grundausbildung sollte die Basis geben, um sich mit solchen spezifischen Beschwerdebilder äh, auseinandersetzen zu können. Dass man zumindest einen Patienten akzeptieren kann. Man kann sich dann immer noch spezialisieren und da seine Kenntnisse oder die eigenen Kenntnisse vertiefen. Und wie gesagt, so wie wir das in der Kinderostopathie erlebt haben, werden wir das jetzt langsam auch in der in, in, in der Frauenheilkunde weiter erleben. Und Deutschland hat ja traditionell immer sehr viele gute postgraduierte Kurse angeboten. Überall in Deutschland von den unterschiedlichen Schulen. Und ich glaube, es gibt genügend Angebot, sodass man sich halt eben weiterhin oder sodass man das eigene Wissen weiterhin vertiefen kann.
0: Danke dir für deine Zeit, dass du so viel Zeit genommen hast. Genieß deinen Feierabend. Werde ich tun. Danke.